0: Donald Trump dice que un juicio político en su contra generará más problemas en Estados Unidos. La farsa del impeachment, señaló ayer en Texas, es la continuación de la más perversa cacería de brujas en la historia de este país y está causando una rabia tremenda y división y dolor, más de lo que mucha gente creería, lo cual es peligroso en esta época.
1: Entre
0: tanto, la Cámara de Representantes se apresta a iniciarle otro juicio político, acusándolo ante el Senado por haber incitado el asalto al Capitolio. Paralelamente, algunos republicanos parecen distanciarse de él. Aquí los detalles
2: denominador común de varias personas que participaron en el asalto el miércoles pasado al Capitolio aquí en Washington es que han compartido las teorías conspirativas de QAnon, un movimiento que considera que el mundo está controlado por una secta de pedófilos izquierdistas. Para entender mejor el fenómeno hablamos en Madrid con Sergio Fanjul, periodista del país que ha escrito un artículo sobre la materia.
3: Sigue causando curiosidad que el Departamento de Estado, a menos de dos semanas de que termine el gobierno Trump, haya incluido a Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. ¿Qué hay detrás de eso? Consultamos a Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano importante Think Tank, que analiza lo que pasa en las Américas. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 13 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el impeachment, o sea la acusación que le va a formular ante el Senado en las próximas horas la Cámara de Representantes,
3: suscitará más rabia y divisiones en ese país. Trump habló en la casa blanca antes de abordar el helicóptero que lo llevaría a la base aérea de andrews desde donde viajó a Texas y al ser preguntado si su discurso del miércoles no había incitado a los vándalos que entraron al Capitolio respondió que lo había releído en la prensa y que todo lo que dijo fue totalmente apropiado.
0: A estas alturas se espera que de un momento a otro en la Cámara de Representantes comience la votación sobre el texto por el cual Trump será acusado ante el Senado en lo que constituirá el segundo impeachment en su contra.
3: No está claro cuándo empezaría el juicio en la Cámara Alta. Lo que sí está claro, Iragorri, es que el líder republicano y hasta ahora gran aliado de Trump en el Senado, Mitch McConnell, ha tomado mucha distancia del presidente. Ayer, The New York Times daba unos detalles impactantes sobre esto. ¿Qué dijo el Times, Dory?
2: Espinosa, según publicó el diario, McConnell ha dejado claro en conversaciones con personas de su entorno que Trump probablemente cometió ofensas que justifican un impeachment y que debido a esa razón está contento por el hecho de que los demócratas hayan iniciado otro proceso de destitución contra el presidente. McConnell cree que esto facilitará que puedan deshacerse de Trump en el partido republicano, según The New York Times. Esto hace referencia a la posibilidad de que el juicio político en el Senado termine condenando al presidente y prohibiéndole presentarse a ningún otro cargo público en el futuro, incluidas las elecciones presidenciales de 2024. Esta posibilidad parecía muy lejana a principios de esta semana porque la gran mayoría de conservadores o se han manifestado en contra del impeachment o guardan silencio. Recordemos que el proceso de destitución empieza primero en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría y donde se espera que salga adelante la acusación contra Trump, pero termina con el juicio político en el Senado, donde los republicanos tienen el control todavía y donde hacen falta dos tercios de los votos para destituir al presidente. Votos que no están. Pero McConnell, líder republicano en la Cámara Alta y figura clave en todo este proceso, ahora deja la puerta entreabierta. En las últimas horas ha comenzado un goteo lento pero constante de conservadores que piden la destitución de Trump o que han anunciado directamente ya que votarán a favor del impeachment. Y según el New York Times, la Casa Blanca calcula que hasta dos docenas de conservadores podrían acabar haciéndolo. Desde el viernes de la semana pasada, dos días después del asalto al Capitolio aquí en Washington, la compañía Twitter ha cancelado más de 70.000 cuentas que venían difundiendo mensajes de QAnon, el movimiento que pregona teorías de la conspiración.
3: No pocos de los que irrumpieron en el Capitolio tuvieron relación con QAnon. Es el caso de Jake Angeli, el hombre sin camiseta, gorro con cuernos de bisonte y la cara pintada. Y era el caso de Ashley Babbitt, de 35 años, veterana de la Fuerza Aérea que murió de un disparo. QAnon, como
0: nombre, es la unión de Q, de Q en inglés, que se supone es el líder del movimiento, y de la palabra Anonymous, es decir, anónimo. Se trata de un grupo de ultraderecha racista que dice luchar contra una gigantesca secta satánica formada por izquierdistas, caníbales y pedófilos.
2: ¿De qué se trata exactamente este movimiento? ¿Cuáles son sus fines y cuál la idea que lo inspira? Para entenderlo, llamamos a Sergio Fanjul, periodista del diario El País de Madrid, que acaba de publicar un artículo sobre el tema.
4: QAnon es una teoría de la conspiración que dice que vivimos sometidos a un estado profundo, a un Deep State que gobierna nuestros destinos en la sombra, oculto a los ojos del ciudadano. De él forman parte eh, miembros del Partido Demócrata como Barack Obama, como Hillary Clinton, algunas estrellas de Hollywood como Tom Hanks o algunos millonarios y empresarios habituales en las conspiraciones como Bill Gates y George Soros. Este estado profundo es Estos miembros del Estado Profundo además tienen algunas actividades muy curiosas como crear redes de pederastia, eh, colocar dictadores como Kim Jong-un en Corea del Norte o incluso beberse la sangre de los bebés para lograr la eterna juventud. Todo esto parece una cosa en principio muy graciosa, una curiosidad, eh, una locura, pero es peligroso porque muchas veces estas, estas ideas llevan a la gente a hacer cosas en el mundo real y no solo dentro de los foros de internet o en, o en las charlas de taberna ¿no? eh, eh, pueden producirse atentados, otras acciones violentas o como hemos visto el eh, asalto al Capitolio en los días pasados, había mucha gente participante que era estaba vinculada a este movimiento QAnon sin ir más lejos eh, el que se convirtió en la imagen del asalto este hombre disfrazado llamado Yellowstone Wolf este hombre eh, es Es uno de los profetas de esta teoría que que cuenta su doctrina por Internet y y ensucia las mentes de mucha gente que pasan a creer estas cosas tan, tan locas y tan peligrosas a la
3: vez. También le preguntamos a Sergio Fanjul cómo y dónde nació QAnon. Esta teoría
4: QAnon surge de, digamos, las cloacas de Internet, de foros como 4chan o 8chan donde eh, la gente lucubra y va compartiendo información hasta crear estas, estas ideas casi mitológicas. no Hay una figura muy importante que es Q, eh, el profeta de esta conspiración llamado Q, que es que es supuestamente un alto funcionario del gobierno de Donald Trump que se dedica a soltar información, información muy confusa con los que con la que los sus adeptos van hilando la historia, construyendo el puzzle, siguiendo las migas de pan, hasta hasta llegar a estas a estas a estas creencias, ¿no? Eh porque si no si no lo he dicho antes una parte de la teoría es la que dice que hay un mesías hay un salvador hay alguien que nos va a salvar del deep state del estado profundo malvado y ese mesías es Donald Trump que que tiene un cariz la cosa ya casi casi de secta religiosa no eh, eh, si si bien QAnon empezó en 2017 es verdad que tuvo algún precedente como el conocido como Pizza Gate que durante las elecciones de 2016 dijo que miembros del Partido Demócrata relacionados con Hillary Clinton mantenían también una, una red de, de, de delitos, de abusos satánicos y sexuales en una pizzería eh, de Washington. ¿no? Eh, se llegó a creer cosas tan, tan inverosímiles. Entonces estas historias como digo, son muy peligrosas porque son historias que nos pueden parecer graciosas y o alocadas o inverosímiles, pero que pueden tener consecuencias muy tangibles.
3: En las últimas horas ha llamado la atención que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera el lunes a Cuba dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
2: Lo llamativo es que esa decisión se hubiera tomado solo nueve días antes de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, y su jefe, el presidente Donald Trump, dejen sus cargos para dar paso a Joe Biden y Anthony Blinken.
0: Según el Departamento de Estado, Cuba da cobijo a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores, lo cual incluye a varios dirigentes del Ejército
3: de Liberación
0: Nacional, el ELN, de Colombia.
3: El ELN es el grupo guerrillero responsable, entre otros, del atentado hace dos años aquí en Bogotá contra la Escuela de Policía General Santander, en el que hubo 22 muertos.
2: El Departamento de Estado también señala que en Cuba viven varios estadounidenses que huyeron de la justicia de su país, algunos de los cuales cometieron delitos en los años 70.
0: Estados Unidos mantiene el embargo a Cuba desde los años 60, pero las relaciones diplomáticas suspendidas a principios de 1961 por el presidente estadounidense
3: Dwight Eisenhower han corrido una suerte distinta. Esas relaciones se mantuvieron rotas durante 11 gobiernos estadounidenses. Primero, obvio, el de Eisenhower. Y al que siguieron, el de John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter.
2: No solo eso. Después vinieron los de Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Pero con Obama todo cambió en el año 2015.
0: Sí, Dori, porque él decidió restablecer los nexos diplomáticos con la Habana. En Cuba ya no encabezaba el régimen
3: Fidel Castro, sino su hermano Raúl. Obama hizo el anuncio el 1 de julio. Hace más de 54 años, en lo más alto de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana, dijo. Hoy puedo anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Este es un esfuerzo por normalizar la situación con ese país y su pueblo. Es un hecho histórico y abre un nuevo capítulo.
1: More than 54 At the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries. This is a historic step forward in our efforts to normalize relations with the Cuban government and people, and begin a new chapter with our neighbors in the Americas.
2: Pero con Donald Trump, todo lo acordado entre Obama y Cuba volvió al congelador. Y para saber si es correcta o no la decisión esta semana del Departamento de Estado, llamamos aquí en Washington a Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano, el think tank o centro de pensamiento más conocido sobre las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
1: Bueno, es, es muy difícil eh, pensar, imaginar un acto, una decisión más cínica que la de poner eh, Cuba en la lista de países que patrocinan eh, terrorismo en el mundo eh, apenas eh, algunos días del, del cambio de administración para que suma el presidente Joe Biden. Eh, parece que el secretario de Estado, Mike Papeo, eh, quiere... Eh, mandar me un mensaje quiere castigar aún más un pueblo cubano que ha sufrido y está sufriendo muchísimo eh, es una decisión totalmente política eh, no hay ninguna base eh, ni fundamento para la decisión eh, es cierto que cuba es, muy, es un régimen represivo y ¿verdad? en derechos humanos eh, pero no hay ninguna ninguna eh, información eh, confiable que que está participando en patrocinar terrorismo Eh, me parece que el propósito principal del secretario de estado ha sido complicar eh, la política de la administración biden que seguramente va a tratar de revertir muchos de los castigos y las sanciones más duras que se ha puesto durante los años de la administración eh, trump eh, también me parece dirigido para consumo doméstico en Estados Unidos. Es un regalo y reconocimiento para la comunidad, a la comunidad cubana y venezolana en Florida, eh, que votaron de manera abrumadora para presidente Trump. Y se especula que también eh, Pompeo tiene sus propias ambiciones eh, políticas. Por último, es una decisión muy hipócrita. Eh, haciéndolo eh, algunos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, incitó eh, terroristas domésticas para asaltar el corazón, el alma de la democracia en Estados Unidos eh, y el símbolo de democracia en el mundo, eh, el caplatorio. Me parece que es un, ese es el, el colmo de hipocresía.
0: Y estas son
3: otras cosas que usted también debería saber hoy. El Gobierno de México ha anunciado la compra de 24 millones de dosis de la vacuna rusa, conocida como Sputnik 5, con la condición de que sea autorizada por las autoridades científicas nacionales. Lo ha confirmado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El presidente nos ha instruido que procedamos de manera expedita a concretar el proceso de regulación sanitaria. El expediente se encuentra ya en revisión desde el fin de semana por COFEPRIS y en fecha muy próxima será tomada la decisión respecto a la autorización de uso de emergencias como ha ocurrido con las otras dos vacunas. México ha dado luz verde a otras dos vacunas, la de la Pfizer y la de la Universidad de Oxford. Rusia autorizó la Sputnik V en agosto del año pasado y se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una vacuna contra el coronavirus.
2: Las Naciones Unidas, por intermedio de su Oficina de Derechos Humanos, ha señalado que la Policía del Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza al reprimir las manifestaciones de noviembre. En las marchas se protestaba contra la destitución, por parte del Congreso, del presidente Martín Vizcarra y por la llegada al poder de Manuel Merino. Las protestas forzaron, no obstante, la dimisión de Merino cinco días más tarde. Su sustituto es el dirigente de centro, Francisco gaste Los nuevos comicios presidenciales tendrán lugar el 11 de abril.
3: El lunes de esta semana ha sido el día más frío en España en los últimos 20 años y posiblemente en muchos más. Tras el paso de la tormenta Filomena, que causó una nevada histórica en Madrid, las temperaturas se desplomaron. Bello, una localidad de la provincia aragonesa de Teruel, vivió la peor parte. grados Celsius bajo cero. Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, estuvo a solo unas décimas. En las zonas donde suele nevar ha habido mejor respuesta de las autoridades. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la
0: producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, el Washington Post.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.